Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hur jobbigt tyckte du att det var att gå upp i morse? Jag tyckte det var självmordsjobbigt. Oj, mm. så pass allvarligt. Det var så kallt. Ja, jag fick sms från min pojkvän klockan 8.30 där det såg. Jag vägrar må så här. Ja, men det var det första jag sa till Anton också. Jag bara, nej. Jag vägrar, jag tänker inte göra det. Jag tänker inte gå upp från den här sängen för det är typ 40 minusgrader i lägenheten. Ja, plus och jag snosade idag. Du vet att jag aldrig brukar snosa. Nej. Jag snosade tio minuter, det var helt sjukt. Stackars oss. Ja, fy fan. Välkomna tillbaka höll jag på att säga. Välkomna till Skvallepodden avsnitt 24. Men första avsnittet på säsong två skulle jag vilja säga. Om, man, om det här var en tv-serie. Mm. Eh, rörigt kanske. Säsong två, det låter proffsigt tycker jag. Ja, men visst gör det. Vi har liksom fått förlängt eller vad man säger. Ja exakt, det är som om vi skulle jobba på Sveriges Radio och fick, eh, hade sålt in vårt program ett, ett halvår till. Liksom. Det är inte alla program som får en andra säsong. Liksom. Nej, jag menar det. Eh, Novell, Paulina Bonge sitter mitt emot mig. Mm, Bella Hansson sitter mitt emot mig. Hur mår du? Jag mår bra. Tillbaka i vardagen. Liksom. Ja, verkligen. Har det känns du... ju lite ovant än så länge. Verkligen. Hur har din liksom, jul och nyår och ledighet och allting varit? Det känns som att den har varit så himla lång. Att jag minns inte riktigt hur det var innan det blev jul och nyår och sånt. Har du glömt eh, hur man jobbar? Ja, jag har typ glömt hur man jobbar. Det känns som att jag bara suttit och kollat in i en skärm halva dagen idag. Så jag måste sätta fart nu känner jag. Ja, samma här. Jag hade glömt mitt lösenord till mejlen morse. Mm, det är liksom ett tecken på att det har varit några dagar sen sist. Ja, det kan man säga. Eh, hur har julen i flen tätt sig? Den har varit grön. Mm. Det var, blev precis som jag förutspådde att det var en grön jul och sen kom snö och kyla. Och då behöver inte jag den längre. Nu vill jag att det ska bli vår. Alltså, häromdagen så rensade jag bort julen mm. hemma i Aspeden och nu, nu ska det bli vår. Alltså, nu ska det börja komma blommor. Du är medveten om att vi inte ens har kommit till mitten av januari va? Mm, jag vet, men åh, jag orkar inte. Det kommer ju dröja minst två och en halv månad innan det blir vår. Men jag kollade på den här att man kan kolla tillbaka i tiden och så. Mm. Eh, och då var det liksom bara eh, alltså i mars som jag satt på någon slags utservering. Va? I slutet av mars. Men det var ju jättekallt. Nej, nej tydligen inte. Uh-huh. Okej, alltså kolla tillbaka i tiden så menar du att du, du kollar på timehop? Typ. Ja, fast inte timehop eftersom att den är ju, det har inte blivit mars än. Så att... Nej, hur kollar du tillbaka i tiden då? Ja, men jag scrollade väl i mitt Instagramflöde eller något. Jag minns Aha. inte exakt. Jag minns bara att jag, att jag blev så här, va? Var det i mars? Typ, och så blev jag glad och uppspelt över att det bara är typ två och en halv månad kvar så jag kan göra det. Jag förstår. Jag längtar också efter den där... 
den där första tiden när man märker att solen värmer igen. Mm, för det, det gör den inte nu. Knappast. Eh, när, vi, när vi spelar in det här så är det ju 14 minusgrader ute och har ju varit 14 minusgrader några dagar i mm. Stockholm. Mm. Eh, det är vi inte riktigt vana vid. Jag har ju liksom på mig eh, lång, vad heter det? långkalsonger. Ja. Det har inte jag haft tror jag sedan jag bodde i Piteå. Nej. Och det är ju jättesvårt att få plats med under byxorna har jag upptäckt. Jag är inte så bra på att hantera det. Jag gick ju ut med blött hår och handlade häromdagen. Uh-oh. Så nu känner jag att det var ju inte smart. Fräs ditt hår till is då? Ja, det gjorde verkligen det. Mm. Och sen så blev jag också förkyld. Ja, såklart. Ja. Mm. Jag har ju haft det lite najsare mm. när det gäller temperaturen. Jag har varit i Florida Keys. Fan alltså. På en Isla Morada. Och... Eh, resan började med, med att vi, vi liksom reste kan man säga, i ett och ett halvt dygn. Ja. Mm. Så det tog ett tag att komma fram, men till slut kom vi fram. Och jag öppnade starkt med att skärma killen i biluthyrningen med att prata bra engelska. Så, och berätta att min systers man är amerikan. Och då gav han oss en större och bättre bil. Mm-hmm. Och sen dess så var du outhärdlig på sociala medier i tio <laughs> dagar. Typ. Men jag tänkte ändå så här, kvalitet framför kvantitet. Så jag la inte upp så där, du vet, så här, 20 bilder om dagen. Nej, som men typ när man vaknade varje morgon så fanns det ju en... Det fanns en bild En kanske. bild som fick en att vilja skjuta sig själv. Mm. I stort sett. Ja. Men. Ja, jag har haft 30 grader och fuktigt. Jag har bott några meter från Atlanten. Badat i pool varje dag. Ätit en fisk som heter Mahi Mahi. Mm-hmm. Eh, har ätit... Eh, vad har jag mer ätit för kul? Key Lime Pie som kom från Key West. Som också är en ö i Florida Keys. Mm. Eh, mycket gott. Eh, vad har jag mer gjort? Jag har bränt mig lite såklart. Ja, det mm. hör ju till. Jag är nordiskt blek i hyn. Eh, och har, jag har ärvt min pappas norrländska pigment. Så jag tål inte solen så bra. Eh, så trots att jag var väldigt noga då med att smörja in mig så missade jag vissa delar. Du vet, så här, precis där bikinin börjar och sånt. Ja. Så jag har lite så här, är lite fläckvis brun kan man säga. Ja, men det är väl härligt. Jag har inte varit brun sedan i somras. Liksom. Nej. Det känns bra. Just det, oh, jag har hållit i en alligatorbebis oh. som var drygt ett år. Vi var på en alligatorfarm där de föder upp alligatorer eh, för att då hålla arten vid liv mm. och för att Everglades, det här gigantiska naturområdet som, som är som en stor träskmark bland annat mm. som ligger i Florida eh, ska bibehållas. Liksom, för Everglades och alligatorerna behöver varandra kan man säga ja. rent ekosystemmässigt. Och då fick man hålla i en alligatorbebis Och nu visar jag för dig Den var med svans kanske 30 cm Ett år gammal ungefär Jag blev ändå så förvirrad när djur som är ett år gamla Fortfarande är så små mm. För djur för sen blir de vuxna så snabbt tänker jag. Ja, Men sen blir de gigantiska mm. Jag såg ju stora alligatorer också Och de såg ju som dinosaurier Det var ju mycket märkligt Men i alla fall så skulle jag hålla den här eh, alligatorbebisen då och då så blev vi instruerade att man håller ena handen precis under huvudet, alltså vid halsen liksom. Mm. Och sen andra handen skulle man hålla vid bakbenen. Strax innan bakbenen liksom. Mm. Och så sa han, mannen då som, som instruerade, han sa ni får, Om ni tappar alligatorbebisarna i marken så kommer jag tappa er i inhängnaden med de stora alligatorerna. <laughs> där det fanns ungefär 160 stycken. Mm. Eh, stora alligatorer som gärna skulle äta upp en typ. Eh, så jag var ju livrädd då. Och så när jag höll i den här alligatorn så kände jag hur den morrade. Ja, oh, men det var, du blev inte jätterädd va? Jag tänker på att det var 30 cm lång. Ja, men lite rädd blev jag. För först så tittade jag på den så, här, så stirrade, stirrade jag in i, i ögonen på den. Och den har ju liksom som dinosaurieögon du vet, som i Jurassic Park mm. när det är liksom bara gult och så ett streck i mitten. Ja. 
Eh, och så började den den, var väl, den ville väl liksom inte bli hållen av mig Så den började kränga så här, Och åma sig Och då, då var jag så här, eh, Och då kände jag hur den så här, <skratt> Och jag bara Kan hon ta den För jag var jätterädd att tappa den Har du sett någon kändis? Nej jag har faktiskt inte det Och jag var ju till och med i Miami Och jag var i South Beach Och tänkte att någon kändis måste mm. jag ju se i Miami liksom. jag, kanske någon cool rappare eller någonting men jag såg ingen jag, så, jag, har ju sett, jag såg ju Plura i flen så där wow. var ju jag Dora, han har ju sommarhus där och mm. han stod och köpte julpynt men en bekant till mig var på Barbados och hamnade då i båten bakom Rihanna Nej. såg liksom Rihanna av så här 20 meters avstånd är det sant? så jävla sjukt för jag var ju nära, alltså Barbados ligger ju nära Florida Keys mm. Wow. Ja, så det är liksom, jag har aldrig sett en så känd person eh, liksom, bara så sprungit på en så känd person. Jag skulle bli helt ah! jag skulle inte tro att det var sant. Jag blev liksom lagom starstruck när jag såg Plura, men jag spelade jättekul. Gjorde det? Ja, men jag vill liksom, alla i flen brukar skryta om typ att kungafamiljen eh, kan gå som vanligt folk på ICA i flen för de har ju sommarhus i flen. Oh, och ja. att så här, flenarna bryr sig inte Jag minns att jag läste en artikel så här, I flen kan kungen vara sig själv Flenarna bryr sig inte när han kommer till lika typ så här, Men det är ju verkligen inte alls sant Utan alla blir så här, ah, det är kungen, det är kungen. <laughs> Så jag tänkte hantera plura på samma sätt ah, okay. Jag såg faktiskt året med kungafamiljen Nej, Jag missade det jag skulle, jag skulle uppdatera mig då som jag var borta i nästan två veckor och så skulle jag uppdatera mig så gick jag in på SVT Play och då låg det på första sidan. Mm. Eh, och jag är ju inte ett jättestort fan av Kungahuset. Inte, inte att jag hatar dem heller, men jag är inte superintresserad. Men när de visade då ett ihopklipp, ett så här ljusglimtar från Carl Philip och Sofias bröllop mm. eh, så blev jag faktiskt rörd. Aww. Faktiskt. Det var när hon gick in i kyrkan och han stod och väntade och man såg hur nervös och lycklig han var och man såg hur hon var genuint lycklig mm. när hon liksom gick mot honom och tittade på honom liksom såg in i hans ögon och log då blev jag så här kärleken jag hörde det var någon som kollade på det där och sa att liksom det slående var att det var alldeles för lite ställ Ja, jag tittade inte klart på hela men, men det var inte mycket Estelle alltså. det, var det, inte. det känns som att det aldrig kan bli tillräckligt med Estelle För att hon är så jävla skön mm, Hon är ju en skärmtroll ja, verkligen. Hon känns ju som att de, den största behållningen Med Kungahuset just nu är ju Estelle ja. Nu är vi i alla fall redo Att sätta igång med veckans kvallapodden Eller hur? Ja. David Schwimmer Känns som Ross i tv-serien Vänner mm. um, han, ska, han är aktuell nu vad skönt, för man har saknat honom. Jag såg på vänner jättemycket under julen. Gjorde du? Ja, och så såg jag ju sista avsnittet som är alltså gråtgaranti. Ja, just det. Eh, och då tänkte jag att man ser nästan aldrig honom. Nej, alltså vad gör han egentligen? För att han är, jag tycker att Ross är den roligaste i vänner. Ja gud, ja, han är min absoluta favorit. Mm. Alltså utan tvekan, han är, så, åh, han är så rolig. I alla fall, han ska göra sin största roll nu sen vänner. Mm-hmm. Eh, och han ska spela alltså, Kim Kardashians pappa- Robert Kardashian, han är ju död nu sedan många år tillbaka ja. Men då han fortfarande levde så försvarade han O.J. Simpson i, rätt, i hans rättegång Just det Och det är en miniserie som ska heta American Crime Story Nu ska vi se, jag måste bara läsa in någon till The People vs. O.J. Simpson heter den här miniserien Det är något seriöst låter det som Ja, det ska ju handla då om 
om ja, hela historien med O.J. Simpson och så här, mm. om han var skyldig eller inte skyldig eller alla. Eh, och Robert Kardashian var som sagt försvars, äh, hans försvarsadvokat och inför den här serien så har David Schwimmer då pratat med Chris Jenner för att få ja du vet göra lite research hur var din man egentligen bla bla bla. Oh, um, mm. Och då hade ju producenterna hon är ju för övrigt exekutiv producent till Keeping Up with the Kardashians. Ja. TV-serien eller ja, familjen Kardashians som det så fint heter i Sverige. Uh, och då hade ju producenterna bland annat hon i sig hade sagt att ah, men då borde du prata om mina döttrar också alltså Kim, Chloe och, mm. och Courtney men då hade David Schwimmer sagt att eh, jag kände inte att det var nödvändigt dessutom ville de göra det framför kamerorna så de ville ju göra liksom en grej till Keeping Up with the Kardashians att han ska spela in en serie, det blir väldigt meta det här Ja men verkligen, de ville få in bara innehåll till Alltså istället, att han kommer in skulle ju vara en rolig grej antar jag ja, men, precis. men för honom ger det ju inte ett skit Efter vad vet de om hur deras pappa var som advokat liksom. ja, De var ju ganska små då ja. fortfarande Tonåringar så, i alla fall mm. ja, så att, Men den här serien kommer ju sändas på amerikansk tv 2 februari Så den kommer ju gå och se online någonstans för oss också. Kommer du kolla på den? Ja, men det tror jag. Alltså, jag tycker sånt där inte är intressant. Och jag gillar också konceptet miniserie. Ja, när det är så här, en serie på. Det var, kan du vi gissa tre avsnitt kanske? Ja, men något sånt. Jag, 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 kan bli så här, jag kan känna att det känns jobbigt att jag är in i en serie som är lång, där det finns flera säsonger. Då kan jag bli så här: oh, jag, kommer, jag, kommer jag tycka att det här är bra i flera veckor framöver? Liksom. Mm. Men om det bara är ett få några avsnitt, liksom, upp till, jag ska säga upp till åtta, mm. då känner jag att det är värt det. Liksom. Är du kommittofob när det gäller tv-serier? Lite faktiskt skulle jag säga. Det är inte så många tv-serier som jag har följt från början till slut. Vilka har du följt från början till slut? Jag har vänner då. då. Grey's Anatomy följde jag väldigt länge. Men det spårar ur lite tycker jag. Så det slutar jag. Mad Men har jag sett. Mm. Och sen Parks and Recreation. Hur många säsonger var det då? Det var ju många och jag såg dem ju också när det redan var slut. Så jag såg alla på sträck på typ en månad. Just det. Så att, jo men det är väl de serierna som jag har sett från början till slut skulle jag säga. Okej. Okay. Men den här ja. kanske blir något för mig. Ja. Vi får se. Snart är det dags för Magdalena Graf att föda sitt femte barn. Hon har jobbat på. Ja, hon har jobbat på bra. Hon har nyligen haft en baby shower eller hennes vänner anordnade en baby shower för henne. Mm, det är ju verkligen många som gör nu för tiden. Ja, och det roliga med den här baby showern var att hon fick en väldigt speciell tårta. Mm. Mm. Eh, om ni vill se OBS grafiskt gå in på hennes Instagram Graf Magdalena och titta. Eh, det var alltså ett kön Ja, en mage och ett kön som föder fram ett barn. Ja, där liksom när skalpen tittar ut. Precis. precis. Det var så en, det var tårtan var formad så. Den var, den var ganska naturtrogen förutom att den var gul typ. Men den var gjord av nötkräm, chokladfluff och grädde säger Magdalena till Aftonbladet. Men jag vet ju att det är ju så. Alltså det är ju typ när man går, om man googlar baby shower cake då kommer det komma upp många äckliga tårtor som typ är förlossningar. Precis. Som typ är blodiga små barn som trycks ut. Ja och ibland har ju folk gjort liksom själva tårtan är en mage och en, en fiffi liksom. Mm. Och sen så har de tagit ett hukt av ett dockhuvud från en riktig docka och så här tryckt in i tårtan. Så att den liksom man blir ju inte och... sugen på tårta. Nej. När man ser det känner jag. Men jag är så otroligt osugen på att gå på en baby shower överhuvudtaget. 
Ja, du har aldrig varit på någon. Nej, och jag, det är inget jag känner så här, åh gud, jag måste få gå på en baby shower för det verkar faktiskt astrist tycker jag. Jag har inte varit på någon heller. Jag har varit bjuden på en en gång. men då var jag dubbelbokad och kunde inte gå, vilket var lite tråkigt liksom. Men men jag vet inte. Jag tror att det är roligt att gå på baby shower dels om det är en väldigt nära vän till en. Mm. Eller och eller om det är så att man själv har barn. För då tror jag att man känner mer liksom samhörighet och man har saker att prata om. Går man kanske som, som, som person utan barn till en baby shower där alla har barn, alla gäster. Då kanske man känner sig lite utanför i samtalsämnena. För då kanske det är så här, känns det för förlossningen? Min förlossning var så här. Ja, men jag, det är precis det där. Jag tycker verkar så jävla trist. Och sen så tycker jag att det är ju, det ska väl, tanken är väl att det ska vara en fest- Ja, eller det ska ju vara som kalas typ. Ja, alltså, men jag känner det är inte att det är lite kom- Nej, precis. Det är lite därför jag känner mig otaggad, men också att <laughs> det känns himla så här, det känns lite fel koncept att ha det som en fest. Jag skulle förstå att alltså, om jag hade nära kompis som skulle få barn, det är klart att jag skulle tycka att det var kul att snacka med henne, men att göra det på det där sättet jag vände. Och de här jävla blöjtårtorna som folk får, alltså som är en tårta gjord av ihoprullade blöjor typ. Mm. Och, så, och så jag skulle typ känna så här, ah, massa presenter till mig men det är blöjor typ och puder som man ska pudra i röven på ett barn. Alltså så här, jag skulle bara ah, jag skulle hellre ha en annan typ av fest om vi säger då. Jag tror att man vill ha sådana saker, alltså när man väntar barn, så tror jag att man blir glad för sådana grejer. Förmodligen så om det någon gång kommer dyka upp men jag är ganska säker på att jag aldrig kommer ha en baby shower, så mycket kan jag säga. Men nu känns det som att alla har det hela tiden. Alltså mitt Instagramkonto flödar över av folk som går på baby showers. Ja. Och det här är ju verkligen en, det är ju en, ett nytt fenomen i Sverige. Alltså relativt nytt. Ja. För bara några år sedan så, så gjorde man inte baby showers i Sverige. Nej. Men nu känns det som att det är standard. Alltid, ja, men det är det alltid, alltid, Ja, det alltid. känns det lite som. Eh, och vi, eh, det finns ju fler liksom, amerikanska traditioner som har tagits in i eh, tagits in i det svenska folkhemmet. Mm. Eh, förutom baby showers då. Halloween till exempel. Visst, det har vi ju firat i Sverige i många år. Ja, men då det... var det ju som alla helgons dag. Eller alla helgons det är inte samma sak. Nej, men vi har ju inte firat. Halloween har ju aldrig funnits i Sverige. Det har ju aldrig varit en svensk tradition. Nej, men precis. Men det jag skulle komma till var att det har exploderat de mm. senaste fem åren kanske. Ja, men verkligen. Men jag om tycker att allt har nästan gjort det. Alltså jag menar, om man kollar på, nu låter jag som att jag är ungefär 95 år gammal, men julen är också väldigt amerikaniserad. Mm. Alltså typ så här, man tänker att julen är typ en sån här Coca-Cola långtradare med massa glitter och lampor typ. Mm. Så var det ju inte riktigt från början här i Sverige. Nej, då var det mer tomtar och... Jag tycker att det är härligt. Jag älskar ju sån här kitsch. Kitschigt ja. liksom. Men det var nog mer. Vad var det vi snackade om mer? Det var ju det här... Jo, pushpresent. Just det. Det är också någonting som folk börjar Vad göra. Vad är det? Det är alltså eh, någonting då... Nu förutsätter vi då att det är ett heterosexuellt par som får barn. Då ger mannen kvinnan en present inför förlossningen. Inför förlossningen. Alltså en dyr present mm. som att typ så här, nu säger vi att du och jag ska ha barn Paulina. Mm. Mm. Och det är du som är gravid. Jaha. Eh, och så, <laughs> och så är det bara så är det bara liksom kanske en vecka eller några dagar kvar eller någonting. Mm. Då så ger jag dig en pushpresent som är så här, som, så här, som tack för att du har burit det här barnet i din kropp i nio månader. Men vad kan det vara då? Typ ett armband, ett halsband... Eh, Ja, men någonting fint. Inte det... liksom så här, här får du en ny golvmopp eller här får du en så här, tröja från H&M utan du får något lite finare. Men jag gillar liksom. det konceptet. Faktiskt. Ja, det gillar För att om man, Ja, men vad då Om man ska gå ut med att typ, förstöra hela sin kropp och sen gå med om den värsta smärtan i hela sitt liv 
Medan den andra personen bara kan skilla och ändå få ett barn. Ja, precis. Då tycker jag väl att man kan få någonting. Ja, jag tycker att det är helt legitimt. Okej, okay, om vi nu ska ha baby shower i Sverige, då tycker jag verkligen att vi ska etablera pushpresent mer. Mm. Mycket mer. För det är någonting som jag kan tänka mig att jag skulle se fram emot med att bli gravid. Baby shower, nej tack. Pushpresent, ja tack. Krystpresent kanske. Ska heta på svenska. Krysta är ett så äckligt ord. Ja, det, jag tänker bara på bajsa då. Ja, ja men hur ska man ens veta om man gör rätt liksom, när man ska föda om så man inte liksom... Jag tror att man vet det. Okay. Mm. Mm. Men i alla fall. Eh, sen så finns det en till sak som jag tror är på ingång som också är en sån amerikansk tradition som vi kommer eh, anamma här. Okay. Rehearsal dinner som man har dagen innan man gifter sig. Mm. Men det verkar risky tycker jag. För att, till exempel på film så blir folk alltid osams på rehearsal dinner. Eller mm. typ fulla. Ja precis, man gör bort sig eller man typ säger, ångrar sig Eller typ eh, brudgummen eh, Hånglar, ligger eller ja. hånglar med typ en av brudtärnorna Ja, så är det alltid så blir Men det är lite samma sak som att i amerikanska filmer så är nästan alltid svensexan och möhippan Väldigt nära bröllopet, typ så här kvällen innan, någon dag innan ja I Sverige känns, eller så här, det som jag har varit med om Då har liksom vi haft med att hyppa flera månader innan bröllopet Ja men exakt För då skulle aldrig en sån här situation som i Hangover heter den så Ja. ja, The Hangover uppstår där de har svensexan kvällen innan bröllopet och så försvinner brudgummen. Alltså det skulle ju aldrig hända i Sverige på det sättet eftersom att han kommer hinna komma tillbaka på några månader förhoppningsvis. Ja, förhoppningsvis. Eller mm. som är Gilmore Girl som jag nu ser om för typ 85:e gången. Mm. <laughs> har du sett det? Ja. Du kollar ju också, precis. Mm. Vi delar den kärleken till Gilmore Girls. Mm. Då så ska ju Rorys ex Dean gifta sig mm. med sin nya tjej och då har de svensexa för honom kvällen innan. Och då så super han sig full och så gör han bort sig och sen är han jättebakfull på sin bröllopsdag för att han har supit för mycket. Ja men precis, vill man se ut som Chris O'Neill när man gifter sig? Mm. Nej, man vill väl vara fräsch? Oh, gud. Ja, nej, jag skulle aldrig gå med på att ha en möhippa dagen innan bröllopet. Just på alltså, jag vet ju hur jag ser ut dagen efter en fest. Mm. Jag skulle inte vilja gifta mig då. Inte jag heller. Alltså, inte om jag såg ut som du alltså, utan, utan om jag, om jag, jag blir, När jag blir bakfull Så blir jag inte så här Som vissa påstår så här, ah, men Jag är lite mysbakis Det finns ingenting Nej. som heter det När jag blir bakfull så blir jag dålig verkligen. Alltså, jag mår väldigt, väldigt dåligt Och min bakfylla är också så Alltid att den blir värre och värre Ju längre dagen går Så att det kan vara så att jag vaknar Och är så här, ah, fan, Det är ändå inte så farligt ont i huvudet Men det är lugnt Och sen ju mer ju, ju liksom då dagen lider så blir det bara värre och värre. Och men, sen så det enda sättet för mig att bli av med min bakfylla är att gå och lägga mig och sova liksom. Jag satt och tänkte lite på det här med rehearsal dinner. Kommer det inte bli fett stelt också sen på det riktiga bröllopet? Alltså jag vet inte exakt men jag antar att man hör alla tal och sånt. Ja, nej, jag tror inte riktigt att det är så. För jag tänker bara att det blir väldigt inövat allting och så blir man när man ska bli så här chockad så blir man inte det på riktigt och då blir det ju inte Nej men jag alls. tror inte rehearsal dinner är inte att man övar man övar inte exakt som det ska vara. Men man testar typ mat, man testar maten eller nej? Ja, jag vet det faktiskt inte. Alltså min, min syster hon är gift med en amerikan och mm. hon har ju varit eh, på sin oh, vad blir det då? Svägerska, vad blir det? Sin mans syster. Mm, det är ju svägerska. Bröllop. Och då var det ju rehearsal dinner kvällen innan. Och det finns några regler med, jag skulle kollat upp det här, men, men det finns några regler med att så här, på rehearsal dinner så håller typ så här, brudens pappatal. Men på mm. bröllopet, på bröllopsmiddagen, då håller 
brudgummens pappatal eller så, så är det så här tvärtom bara så det finns två massa... dagars bröllopsfest. Ja men lite så. Ja men det jag. känns väl okej okay ändå fast som sagt inte Men det blir mer att boost. fixa liksom. Ja det blir det. Då är det så här åh vi ska fixa allting inför bröllopet och maten och gästerna och bordsplatsen och alla så ska du göra det plus en dag innan. Men kan inte det här så din är lite så här relaxed bara man går på något så här hak och och beställer in från en meny och så här, inte så bara sitter där och chillar lite. Ja, jag vet inte, men det låter som ett bra koncept också tycker jag. Det har jag... Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Det har hänt en viktig sak i cyberrymden den senaste veckan. Mm. Du vet vad jag tänker på. Jag vet vad du tänker på. Lunarstorm är tillbaka. Ja, Hur alltså, sjukt. Jag blev... Jag blev så nostal... Alltså jag är ju världens största nostalgiska... Nostalgiker Liker. för det första. Mm. Så att jag skrek ju rakt ut. Men jag tänkte att... Jaha, okej, okay, jag kör. Men det var, det var ju så här jättedåliga servrar så att det var jättesvårt att komma in. Ja, det var tydligen överbelastat. Mm. Men jag lyckades få till ett konto i alla fall. Okej, okay, vad och, heter du då? Eh, jag heter det som jag hette när det begav sig. Och som jag heter på typ allt ramlad. Just det. En Håkan Hellström homage. Ja, just det. Men det som jag har insett, nu är det ju inte så många som har Lunarstorm i den här nya omgången. Liksom. Nej, alltså jag skulle skaffa ett konto idag mm. och då stod det tillfälligt avbrott på grund av att de uppdaterar servrarna. Ja, de har ju inte fått till det riktigt så bra. Men alltså, jag mindes det som roligare, om vi säger så. Ja, men det kanske var för att det var så nytt då. Ja, för då var det verkligen... Alltså, när, när jag kom in där loggade in det sig exakt likadant ut som det gjorde. Liksom. Så det här aprikosfärgade och, och blåa. Ja, och de här små figurerna uppe i hörnet. Så här, ett hjärta och fotsteg. Och, och så här. Och Just när man, och, det, fotstegen, det var, då blinkade de och då var det precis, och när man får en friend request, eller ja, alltså en person som lägger till en, då börjar hjärtat pulsera. Det är ju ett brustet hjärta först. Och sen när man får en friend, då blir det ett helt hjärta som pulserar lite ah. grann. Så här. Och alltså den känslan då, alltså den kom tillbaka till 100 procent. Alltså jag minns verkligen hur det kändes när det där hjärtat pulserade så där. Mm. Det var verkligen alltså eufori. Jag kommer av någon anledning ihåg den här för att om man fick mejl, alltså ett privat mejl, mm. då var det en flaskpost. Ja. Och det kommer jag ihåg när jag såg den symbolen så kommer jag ihåg hur glad jag blev. Jag kommer inte ihåg, jag måste ha mejlat med någon speciell liksom, så, ja. för jag kommer ihåg att när den så blev så här Just det, flaskposten. Ja, men som det var som att färdas tillbaka i tiden. För att nu när jag fick den här förändringen, jag visste ju vem det var som hade skickat den. Eftersom att det var samma person. Alltså, vi skapade kontot tillsammans och så la han till mig som vän. Så. Ja. Men det blev ändå så här, jag bara. Wow. Du. Så du har en vän nu? Ja, på jag har en vän. Och jag vet, jag, det är det jag inte riktigt minns hur man gjorde, hur man så här hittade nya vänner. 
Nej, jag vet inte. Men det är, är det inte samma som... Nej, för Facebook, då har man ju sitt riktiga namn. Ja, för att här så har man ju ett, alltså ett nick. Men då måste det ju varit så här, liksom bara word of mouth. Så här, alltså jag vad heter att, du på Lunarstorm? Ah, det var väldigt här. lätt för mig för att jag var så jävla efter med mm. allt. Så att jag skaffade liksom Lunar säkert tre år efter att mina klasskompisar gjorde det. Jaha. Så därför kunde jag bara gå in på vilken klasskompis som helst och bara adda alla på den personens vänlista. Ja, ja. Jag kommer inte ihåg hur, hur, hur tidig jag var men det grundades 96 i alla fall. Mm. Och vill man skaffa Lunarstorm nu då så heter det ju inte lunarstorm.se utan det är Style Place mm. som Lunarstorm hette från första början och sen bytte namn. Det minns inte jag. Nej, det minns inte jag heller. Men i alla fall så det är styleplace.se eller .nu som man kan gå in på för att skapa ett nytt konto då. Mm. Jag minns mycket väl vad jag hette när jag skapade mitt Lunatron-konto. Jag var alltså, säg att jag skapade det 96 då, när det kom. Mm. Då var jag tio år. Då hette jag Belsibubblan. Det är ändå helt okej. Okay. Det är helt okej, okay. men det, finns, det är inte så gulligt som det låter. För att det här namnet kommer ifrån... Det låter ju som att jag bara har tagit bu, liksom Belsi som ett smeknamn mm. för Bella. Och sen bubblan typ, för att det är roligt ja, kanske. Eller det är, men nej. det är faktiskt så att min syster kallade mig för Belsebub ibland. Vilket är ett annat namn för djävulen. Aha. När hon tyckte att jag var jobbig. Så hon kallar mig för Belsebub Och sen så hittade hon på Belsebubblan Men det är väl det, alltså jag tycker ändå det, det finns ett djup i det där namnet Det är mm. liksom inte bara så här Hot girl, 89 typ Ja, nej precis Så det hette jag först, jag vet att jag bytte så Men det kommer jag inte ihåg vad jag hette efter det Men det, det är skitsamma Men du hette inte ramlad från början på Nej, jag var ju världens största nörd Och brydde mig bara om hästar, det har ju framgått Och min häst hette Miramis Heter fortfarande Miramis och då hette jag Miss Mira Och jag minns att liksom ingen, Jag minns att ja, men Jag skaffade ju som sagt Luna mycket senare än alla andra mm. Och då addade jag alla mina klasskompisar Och så minns jag att det var någon kille som sa Vem fan är Miss Mira Och så tyckte jag att det var så pinsamt Så jag, jag bara satt där och sa Jag vågade liksom inte erkänna det Aww. Jag tyckte det var så himla pinsamt Jag var nej, så här, gud varför fan tog inte skrika ut det inför alla Så måste jag säga att det är jag och, ah, Det var hemskt, alltså, det är verkligen ett trauma Stackaren mm. Mm. Men gud, och jag minns också att man kunde skapa sitt eget kryp in då med hjälp mm. av att koda lite enkel Ja, det är precis likadant nu. Mm. Och jag kommer ihåg att jag lyckades lista ut hur man gjorde HTML-koder. Du vet, lite enkelt typ. Mm. Hur man så bytte färg ja, på så bakgrunden och, sånt. och så här. Man, så man det blev ganska bra. Man ja, men jag gjorde det några kompisar också, kommer jag ihåg. För att jag hade listat ut så här. Ja, ah, mm. men vad vill du ha för bakgrund? Vad vill du ha för textfärg? Så här, rosa, lila, typ. Ja. Men det är farligt med sånt här. Alltså att nu för mig att skapa det här kontot. För jag, jag blir så jävla lätt samma person som jag var då liksom. ja. alltså jag minns verkligen hur det var när det var en kille som jag gillade jättemycket och sen i den här friendlistan där kunde man lägga till så här små figurer på alla typ så här, ja men du, du får en blå smiley du får ett hjärta typ så här. Okay. och då minns jag att det var in, han, han hade liksom ingen sån på någon av sina vänner utom på mig då han hade en blå smiley typ och jag tog, tolkade det som så här, ah, men vi är ju typ förlovade. <laughs> alltså. <laughs> Gud vad gulligt. Ja men alltså jag bara blir så skör igen. Jag måste typ avinstallera det här känner jag. Men hur, hur länge tror du att den här nostalgichocken kommer hålla i sig? För att nu, är, nu är ju verkligen hela Sverige chock för, mm. på grund av sentimentala skäl. 
Ja, men för att jag vet inte riktigt för de får inte igång de här serverna så att jag, när jag har varit inne har det varit typ så här 100 pers inne samtidigt och det går inte att komma in fler. Oj då. Eh, så att de måste få ordning på det där innan typ. Det känns nästan som att ja, det kommer nog inte bli något tror jag. Det måste ju gå riktigt snabbt nu för annars kommer ju folk tröttna. Om ja. inte jag har lyckats skapa ett konto inom en vecka så kommer jag skita i det. Nej, särskilt nu när jag kom in där och svarade jag på de här balla frågorna och det här och sen var det så här, ha, vad ska jag göra nu då? Typ så här fixade ordning med mitt kryp in och sen bara jag har vad nu då? Liksom. Det finns inget mer att göra. Nej. Ja, vi får väl se helt enkelt om Lunarström lyckas eh, hålla kvar i Sverige. Precis. Alla som är inne nu är ju 30 års ålder, typ 25-30 års ålder. Ja. Det är ju inga unga som är inne nu för de vet ju inte vad det är. Nej, det kommer inte de ihåg. En del var inte ens födda då. Herregud vad gamla vi är. Ja, jag vet. Det är från panik. <skratt> jag har varit med om en traumatisk sak eh, sen sist. Jasså? Nej, det är inte så jättetraumatiskt egentligen. Men jag kollade på den nya Beck-filmen. Eh, och där vi, man visste ju redan det Gunnvald försvinner ju okay. alltså mycket Persbrandt ska ju göra någon slags Hollywood-karriär så han ska ju inte vara med mer i Beck och det fick man reda på redan förra omgången av filmer men nu var han ju med i alla fall i den här nya filmen lite grann liksom. och sen, ja, 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 alltså han, han dör eh, och oh. det är ju liksom det är ändå sorgligt alltså det, var ändå, det var väldigt hastigt han var inte med mycket alls i filmen det märktes att han gjorde det här bara för att liksom, och det här är någonting i ute nu så, så att vi inte behöver lägga in någon slags spoilervarning innan det här. Alltså den finns ju på Seymour sedan nyårsdagen och alla har ju pratat om det. Liksom. Ah, okay. Alla vet att Gunnvald försvinner och de flesta nog, eftersom att på filmaffischen så står de vid en gravsten. Så ah. de flesta har nog räknat ut det. Jag behöver inte avslöja mer om exakt vad som händer men det är ganska tydligt. Det var i alla fall lite traumatiskt, jag blev så här skär, lite skärrad. För det är ändå, alltså Bäck utan Gunvald, det känns lite ja, sådär. Och jag är ju en sacker för svenska thriller, alltså vad heter det, kriminalserier liksom. Men då kommer jag tänka på andra saker som har gjort mig ledsen när jag kollar på tv. Okay. Och som har gjort mig, eh, ja men alltså man blir man i relation till, till folk ja. i filmer och serier och så. Eh, och då tänkte jag göra veckans lista på det. Ja, men vad spännande. <laughs> så det, det tredje sorgligaste som jag varit med om, och det här slår ju Gunnvald med hästlängder. Mm. Det är en väldigt liknande person, nämligen Valander. Mm. Han, han, under hela sista filmserien så börjar han utveckla Alzheimer. Mm. Det är så jävla sorgligt. Alltså, det går, jag kan inte knappt ens prata om det. Nej. Och i sista filmen då, det sista, jag, jag bara säger det nu för det är ändå gammalt om man inte har sett det får man skylla sig själv. I sista filmen så sitter han då på något så här hem eh, och hans dotter kommer dit och så klappar hon honom på huvudet och så här, och man ser att han är helt borta. Han, han, han har ingen koll på vem man är och hans hund Jussi som har varit med i alla filmer, han kan typ inte komma ihåg och ge honom mat längre. Allt är bara så att man vet att han kommer absolut inte kunna vara polis igen utan nu är det liksom över. Det är slutet för Valander. Alltså. Det är verkligen slutet för Valander. Och det var ju skrivet så i böckerna också. Liksom. Ja. Så att det är ju över. Och när jag hade sett det så... Alltså jag har alltid älskat varandra. Och jag grät verkligen hela natten. Alltså för Nej. det var... Jo, det var så sorgligt. En annan sak som var mer så här chockartat sorgligt var. Jag pr- vi pratade förut om att jag älskade Grey's Anatomy. Och nej, du kommer att spoilera det här för mig nu. Fuck, jag är bara på säsong fyra. Mm, vilka... Åh oh, nej, fan. Ska jag skita i den? <laughs> nej, jag, jag offrar mig, du får säga. Okej, okay, men det här är en jättestor grej. Åh oh, nej, men alltså, du måste fortsätta. Allt för konstigt på det. Det är en person som man gillar väldigt mycket som heter George O'Malley. Jaha, ja, men det här har jag redan fått avslöjat. Ah, okej, okay, vad bra. Eh, men han... 
han är ju liksom den personen som man gillar mest nästan i Grey's Anatomy. Världens härligaste, gulligaste, snällaste person. Mm. Eh, och sen i ett avsnitt så står han och väntar på bussen. Eller man vet egentligen inte vad som händer. Men man får se honom stå och vänta på bussen. Och sen så får man inte se honom mer i avsnittet. Men under avsnittets gång så kommer in en svårt skadad person. Som liksom är helt förstörd. Ingen vet vem det är. Eh, och sen vid ett tillfälle så står den här Meredith som är huvudpersonen vid hans sida. Och så börjar han rita henne i handflatan. Och då ritar han 007. Och George Romali kallades för 007. Just det. Och hon får ju panik. Och det är alltså... Man fattar samtidigt som publik, samtidigt som hon fattar det, vad det är som har hänt, att det är han som ligger där. Och alltså de, de rysningarna man får då, eller okej okay, jag kanske lever mig in för mycket i det här, men jag, alltså jag bara, och jag kan inte kolla på det klippet på Youtube ens, alltså för att jag, alltså det är så hemskt och han, ja han klarar sig liksom inte. Det men hur många säsonger är det kvar tills han dör då? För att han har ju... Det var i stort sett i samband med det som jag slutade kolla. För det <laughs> finns väl typ protest. 11 säsonger av Grey's Anatomy? Ja, det är inte så jättelänge kvar tror jag. Tills du kanske sjätte säsongen, sjunde säsongen och sånt där. Jag vet inte. Men det är många säsonger efter det i alla fall som jag inte har sett. Typ. Ja, okay. Men det absolut sorgligaste som någonsin har hänt kan vara för att jag var mycket yngre då också. Och det mm. drabbade mig mycket hårdare. Men jag var besatt av en serie som heter Eight Simple Rules. Det låter bekant, men jag vet inte eh, vad det är. Det var om en familj, två tonårsdöttrar bland annat den här tjejen som heter Kaylee Coco eller vad hon heter. Ja, det är hon i Big Bang Theory. Precis. Mm. Eh, hon var to- den coola tonårstjejen och så hade hon en lite töntig tonårssyster och så hade hon en mamma och pappa. Liksom. Mm. Eh, och sen så, vi brukade kolla på det varje dag när jag kom hem från stallet så kollade hela min familj på det. Och sen en dag så kommer jag och mamma hem lite senare och då står min pappa och min syster på trappan utanför vårt hus och bara han är död! Pappan har dött! Nej, men Gud. Och vi bara, ah, ah, bara springer in. Men, men trodde ni, fattade ni direkt att de pratade om i Simple Ja, Lose? för att vi alltid kollade på det när vi kom hem. Men Gud, jag, jag hade ju trott att det var någon vi, man kände som hade dött. Men det kanske framgick lite tydligare, men det är så här jag minns det ja, i alla fall. Okay. <laughs> men det värsta med det här, alltså det var så sorgligt, hela det avsnittet är så otroligt sorgligt. Det värsta med det här är ju att han dog ju på riktigt. Under inspelningen. Gjorda? På inspelningsplatsen. Nej. Så de var tvungna att skriva om allting. Nej men gud, hur då? Uh, han, han fick någon slags sån här... Alltså han tuppade av under, i en paus liksom. Uh, och sen så åkte de in till ett sjukhus och sen var det någon sån här brock liksom. Sånt, sånt som händer om man inte vet varför. Typ en hjärnblödning eller Ja men något liknande något liksom. Jag har inte exakt koll på vad det var. Men uh, att han dog liksom på inspelningsplatsen eller han tuppade av där och sen förde de till sjukhus och sen var de tvungna att göra om allting såklart så då det var, jag tror att jag fattar det som att det var i slutet av en säsong så i början av nästa säsong kunde han ju av naturliga skäl inte vara med så i första avsnittet av den säsongen så skrev de ut hans karaktär och då dog han också bara när han var typ i väg och handlade så det avsnittet började med att mamman får ett telefonsamtal och att ja men han är död typ och, och, och allas känslor är ju äkta då Mm. väldigt äkta i serien så när de är ledsna och du vet det är en sån här serie med bakgrundsapplåder och sånt där och skratt och sådär ja. men det var ju liksom inget sånt i det avsnittet det blev bara så jävla mörk stämning och jag var typ så här tio år och bara okej okay, det här är det sorgligt någonsin och sen när jag dessutom gjorde research och såg att okej okay, han dog på riktigt då, då rasade min värld alltså. men det är ju faktiskt samma sak som Cory Monteith som spelade Finn i Glee mm, just det. han dog ju av en överdos förra sommaren för förra sommaren blev det Ja, det, det var nu. länge sedan nu. Ja, och jag mm. kollade ju på Glee. Följde den serien. 
Och då så gjorde de ju efter att de Han dog då Och så tog de ett uppehåll Och sen beslutade de sig för att I serien så dog karaktären Finn mm. Och det avsnittet Ja, jag grät 42 minuter så långt ja. som avsnittet var. Just för mm. att precis som du sa, skådespelarnas känslor var äkta. Och i Glee-avsnittet då, när Finn hade dött, då hade de löst det på det sättet att man inte... Man fick aldrig veta varför han dog, men Nej. man fick veta att han var död. Och det, alltså det, sen kollade jag aldrig mer på Glee. Jag såg när han dog att det var många som blev... Jag har aldrig sett på Glee. Nej. Så att för mig var det så här, men jag förstod att det var en väldigt, blev en så himla stor grej. Jag tror att det kanske var just för att det sen blev, alltså hela serien blev annorlunda. Liksom. Ja, ja det, det, det är intressant att listan handlar om döden. <laughs> härligt, härlig stämning. Säg en del av min svarta själ. Ja, men verkligen. Eh, vi, vi, går vid, vi lämnar döden där hen och går vidare tycker jag. Mm. Nu är det dags för Fråga skvallerpodden. Ja, vårt, det känns som det var länge härliga, sedan. Ja, det känns som att det var länge sedan. Mm. För att i förra avsnittet när vi sammanfattade kändisåret så hade vi ju ingen, ingen skvaller på den fråga. Eh, och i avsnittet innan det så hade vi ju... Hela avsnittet bestod av frågor. Väldigt många frågor. Mm. Den stora frågepodden. <laughs> den kan ni lyssna på i efterhand om ni vill. Eh, men i alla fall, dagens skvaller på den fråga kommer från Amanda Larsson. Och hon skriver så här, vad är den konstigaste anledningen till att en kändis blivit känd? Alltså vägen till kändiskapet. Mm-hmm. Mm. Och det är, ju, det är ju en definitionsfråga här. Ja men verkligen, många tycker typ att Kim Kardashian är konstig. Alltså bara, vad är hon känd för? Typ. Ja men precis, men nu är det ju inte konstigt. Alltså hon blir ju känd för sitt sextape och sen för familjen Kardashian-serien. Och nu det är det ju fler som har gjort så, så nu är ju inte det konstigt. Nej, det, var det är väl typ då, det kanske. vanligaste sättet att bli känd utöver att liksom ha skådis eller sångerska. Ja, men precis. Och andra kan tycka att det är konstigt att vissa är kända för att de är kända på Instagram. Typ. Mm. Men vi, vi diskuterade ju det här lite grann och vi kommer mm. fram till två olika personer. Mm. Eh, vill du börja? Ja, men det kan jag göra. Förra, var det förra året som det cirkulerade runt någon så här... Jag tror att det är mer än ett år sedan faktiskt. Det kanske det är. Det var ett tag sedan i alla fall. En, en sån här mugshot på en assnygg kille. Ja. Som alla tyckte var så jävla snygg. Liksom. Och han blev känd som den så här sexiga förbrytaren. Liksom. Ja. Ingen visste vem det var då och det var bara en jävligt snygg man. Liksom. Precis. Googlar man på hot mugshot guy så kommer han upp. Jeremy Meeks heter han tydligen. Mm. Och nu är han ju någon slags modell. Ja, han landade ju ett modellkontrakt trots att han fortfarande hade tid att sitta av i fängelset. Det här var alltså i mars förra året som han fick det här modellkontraktet. Och det, det kan man ju tycka är lite speciellt ändå. Att man liksom blir känd för att man han var är snygg, snygg på sig magshot för sen dök det upp fler bilder vet jag var så här, bara, är han så snygg ändå ja, men det kanske han var jag vet inte. Jag, jag minns att jag såg en till bild och att jag bara eh, nej. Han hade väl typ så här lite dåligt med tänder ja, har jag, jag tror för att det var mig. det för men på det magshoten de så har han ju stängd mun. Mm. Men han är ju snygg på magshoten. Han ja, ser så alltså, farlig så ut alltså. Roligt snygg mm, är han ju. Det Herre håller jag med om faktiskt. Han är så här har han inte jätteblå ögon som bara så här in sig. Ja. Isblå ögon. Mm. Mm. Otroligt vacker man. Sen har vi en annan som blir känd på ett väldigt märkligt sätt. Octomam. Kommer du ihåg henne? Alltså det säger ju en del om att hon heter Octomam. Ja, hon heter Nadia Sulman. Och det är alltså en kvinna som... Nu ska jag läsa svenska Wikipedias definition av varför hon är känd. För mm. det var så roligt. Hon är en amerikansk kvinna som blir känd över hela världen då hon i januari 2009 födde åttlingar och därmed blev ensamstående arbetslös mamma till 14 barn. 
<laughs> jag älskar att de också får in arbetslös och ensamstående. Ja, och det var typ det som stod. Grejen var att hon, hon började med IVF-behandlingar på 90-talet och fick genom det sex barn. Och sen så, sen så planterade hon in sex stycken ägg samtidigt via IVF igen då. Plus att två av dem delade sig så att hon blev alltså gravid med åttlingar och födde åtta barn. Var det något som hon ville? Alltså hade hon någon så här mål om att få med jättemånga barn? Eller var ja. det bara så här... För jag vet att vissa som gör den här typen av behandlingar då sätter man ju in massa ägg för man tänker att ja, men då ökar chanserna för att något ska liksom bli bra. Ja men precis, en jag känner hon, hon ville bli gravid och då satte de in... Hon hade svårt att bli gravid på naturlig väg alltså. Satte in två ägg och båda fastnade och hon fick tvillingar. Mm, precis, men det känns som att det är vanligare att få fler barn om man gör det på det sättet än om man gör det på ett natur, naturlig väg typ. Men jag tycker ändå att skulle man inte få panik av tanken bara, okej, okay, det kommer vara f- åtta personer i min kropp och min mage kommer ju, alltså hur stor, ja, man har ju sett bilder på henne det var ju, alltså jag förstår Barnen inte. är ju väldigt, väldigt små Ja, men de är fortfarande åtta stycken ja. alltså, det, är helt... det är som en hund alltså ja, Och hon hade väl också, hon har också ett så här lite intressant utseende, hon har väl försökt se ut som Rina Roli och så här, gjort väldigt stora läppar och sånt typ Mm Ja, alltså hennes mål måste ju såklart som du sa ha varit att skaffa många barn eftersom hon hade sex stycken redan. Ja, det känns som att många kanske skulle ha nöjt sig där på något mm. sätt. Liksom. Ja, och sen så gick det ju som det gick för henne. Det är ju en sorglig historia det här eftersom hon då inte hade råd att ta hand om sina barn. Eh, gjorde en porrfilm eh, som heter Octomom Home Alone som faktiskt fick pris på eh, Adult Video Awards eller vad det heter. Mm. Ado- AV... Ja, skitsamma. Hon vann ett pris för bästa kändisfilm ett år då, när den här hade släppts. Men hon, har ju blivit, hon blev väldigt kritiserad när det här hände just för att det, många ansåg att det inte var ansvarsfullt av en, en ensamstående att skaffa 14 barn. Det kan man tycka vad man vill om. I alla fall, vi hoppas att Amanda är nöjd med sitt svar. Du kan maila oss din postadress så ska vi skicka dig en mystery box. Yeah. Vad är adressen? Eh, veckans nu att fridaforlag.se Exakt eh, Och vi vill ju såklart ha fler frågor Så ja. använd den mejladressen Veckans nu att fridaforlag.se För att ställa din kändisfråga Och chans, få ha chansen att vinna Den här spännande spännande mysteryboxen mm-hmm. mm. Det var väl det hela Vi hade att bjuda på den här veckan mm. Mm. Paulina vad ska du göra helgen? Jag ska åka till Köpenhamn. Ska du? Mm, det ska jag göra. Vad ska du göra där? Jag ska strosa och dricka öl och sånt där. Ska du äta rupus? Ja, det tror jag nog. Det hände nog. Det var en julklapp från mig till min kille. Så att... Oh wow, vilken julklapp. Ska jag bo på ett romantiskt hotell och dricka champagne och äta chokladdoppade jordgubbar? Oj då, mm. fin ska det vara. Mm. Jaha då. Jag vet inte vad jag ska göra. Jag har ingenting planerat. Jo, imorgon ska jag på kickoff med några i min kör. Det känns lite sjukt att det är helg nu eftersom att det känns som att det var helg igår. Ja, för att vi har ju varit lediga. Ja, det var ju röda hela den här veckan. Ja, och röda och sådär. Ja, mycket förvirrande. Vi mm. hoppas i alla fall att du som lyssnar får en fantastisk helg. Mm. Och vi hörs igen nästa vecka, precis som vanligt. Hej då! Hej då! Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bowlin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowlin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlinBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.